0: Olá, eu sou Valdir Stoernagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Há um diagrama que, então até irônico, diz que os pequenos, em letras minúsculas, obedecem os grandes, em letras maiúsculas, e nesta semana... É, vimos a verdade e a mentira contidos nessa expressão onde os pequenos obedecem os grandes. Nessa semana, é, o que se viu é que os grandes querem ser grandes, reconhecidos como tais, e ver os pequenos se submetendo a eles. O Lungínquo e até totalitário presidente Putin da Rússia, eh, iniciou uma invasão eh, criminosa e assustadora à Ucrânia, a poderosa Rússia, invadindo a assustada Ucrânia. O que vimos acontecer também, no entanto, é que os pequenos em letra minúscula, não necessariamente obedecem e se submetem aos grandes, resistindo é, com uma impressionante mobilização ucraniana, tornando, assim, a invasão dos grandes, dos opressores russos mais difícil, custosa e demorada. Ainda que esse diagrama seja tem uma dimensão irônica, por assim dizer, ele aponta uma vez mais para tempos difíceis, difíceis de interpretação histórica, econômica, tempos confusos, como se vê no próprio governo brasileiro, e sua ambiguidade decisória é quanto a interpretação é, desses acontecimentos trágicos da Rússia é, invadindo a Ucrânia. E, inclusive é, apresentando uma ambiguidade difícil de ser aceita quando é, o grande na sua força, na sua potência, é, não é denunciado, especialmente é, pela dor que ele causa em relação a tantos que são atingidos e se tornam as vítimas da guerra. O meu semblante está caído e o meu coração está pesado diante deste inaceitável quadro no qual o grande, por assim dizer, é, pode simplesmente querer matar o pequeno. E isso, em verdade, acontece sempre de novo, tem acontecido no decorrer da história e acontece em tantas diferentes áreas da sociedade, onde vemos se repetir de novo e de novo que, para usar uma expressão de Karl Marx, a violência é a parteira da história. E essa violência nos confrontou é, de uma forma assustadora nessa semana, que é uma violência brutal, que é uma violência mortal, que é uma violência é, cibernética, que é uma violência mentirosa, é, levando é, uma mensagem é, que procura enganar a, a todos ao seu redor. Ou... Podíamos também usar uma expressão de Eduardo Galeano, quando ele diz que os senhores do mundo são loucos enamorados da morte. Os senhores do mundo são loucos enamorados da morte. A morte que se expressa de tantas diferentes maneiras, a morte que se expressa nessa multidão de pessoas fugindo da Ucrânia. Morte que se expressa é, nessas crianças perdidas dos seus pais em meio aos bombardeios que destroem a sua, a sua rede vital. Morte em tantas diferentes expressões. Em meio a essa tristeza da alma, essa dor do coração ao pensar... É, nas milhares e milhares de pessoas afetadas, machucadas e destruídas, em meio, então, a essa tristeza da alma, essa dor do coração, mas também essa raiva quanto à louca e injusta prepotência dos poderosos é, que, que simplesmente geram a morte. Putin, hoje, é uma expressão dessa loucura, Dessa, dessa prepotência é, que parece tão cega, e em verdade é cega, diante é, da destruição, da morte e da, da miséria é, que, é, que ele gera. Essa, essa prepotência que se torna surdo, inclusive é, para aquela expressão do secretário-geral da ONU, quando ainda na noite em que a guerra estava sendo desencadeada, a invasão, melhor dita, da Ucrânia estava sendo desencadeada, ele dizia em nome da humanidade, Putin, em nome da humanidade, uma humanidade a qual é, os totalitários, os ditadores, é, já desconhecem e já não têm. Em meio a essa tristeza da alma, então, e essa dor no coração e essa raiva dentro de mim, eu me voltei e me volto é, para as escrituras, eu me volto para a nossa história de fé em busca de norte, de esperança, de consolo, de abraço em busca de uma palavra que possa fornecer algum senso de orientação, de abraço, de acolhimento nesse tempo e sempre de novo podemos voltar aos salmistas. E aos aos salmistas, eu digo, nessa sua expressão né, de, de realidade, mas também nessa expressão de descoberta de Deus e de acolhimento. E leva os olhos para os montes, disse o salmista do Salmo 121, de onde me virá o socorro. E é assim que nós respondemos a esses tempos tão difíceis, deixando nascer dentro de nós um grito de agonia, uma pergunta que diz, de onde me virá o socorro? Para logo balbuciarmos com o salmista, é quando ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E os próprios salmos nos ensinam e nos desafiam a perscrutar, a deixar com que essa palavra de esperança em Deus nos invada e a gente diga sim, mas como que isso se concretiza na história? Como que a gente se comporta como expressão desse socorro que vem de Deus? Como que a gente responde a um momento e a um tempo como esse? Quando nós nos encontramos com as nossas próprias perguntas profundas de onde me virá o socorro? E quando nós nos, nos encontramos balbuciando uma resposta que diz o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. À medida que procuro me agarrar neste socorro que vem de Deus e me pergunto para repetir, em como isso se torna fato histórico, três luzes, ainda que tênues, parecem querer apontar é, um caminho, ou apontar o caminho. O prime a primeira dessas luzes é, me chama para a necessidade de uma denúncia profética. A Bíblia tem uma riqueza muito grande. A palavra de Deus tem uma riqueza muito grande no decorrer dos seus livros, tem uma narrativa onde, onde há uma denúncia profética. A denúncia profética, ela levanta a voz em nome de Deus. E ela denuncia os ídolos, ela denuncia as injustiças. A denúncia profética denuncia denuncia essa tendência histórica de gerar violência, onde os grandes querem que os pequenos simplesmente se submetam a eles e quando não o fazem, serão mortos. A denúncia profética, ela denuncia a injustiça, ela denuncia a violência, ela denuncia a morte do pequeno, do vulnerável, ela denuncia, inclusive, a ação em nome dos deuses que matam. Nós precisamos, neste tempo, recuperar essa denúncia profética que gera uma ira santa. E nós precisamos que a igreja faça essa crítica profética para dentro de si, para que as suas alianças para que as suas opções sejam purificadas por essa denúncia profética e para que ela se converta a Deus e para que ela se converta à justiça, a verdade, a caridade. A denúncia profética que a igreja abraça a fortalece para sobreviver tempos difíceis. Em segundo lugar, nós precisamos, como, como povo de Deus, manifestar que nós queremos ser bênção para o outro. É para isso que Deus chamou Abraão, para que ele fosse uma bênção às nações. A igreja precisa ser uma expressão do cuidado para com o outro, para com o pequeno, para com o vulnerável, para com as viúvas, para com as famílias separadas nessa, nessa violência que a Ucrânia está sofrendo, para que uh, as, as, as crianças abandonadas possam ser acolhidas. A igreja precisa ser esse lugar de benção, onde o outro é aceito, o diferente é cuidado. E o carente é recebido. E onde se estabelece uma cultura de bênção, uma cultura de paz, uma cultura de acolhimento, uma cultura de vida e não de morte. Então, as luzes que nos ajudam a caminhar nesse tempo são, por um lado, uma denúncia profética. E, em segundo lugar a construção de caminhos de benção, que encontram as suas vielas e os seus espaços em meio aos pequenos do nosso mundo, para que esses pequenos do nosso mundo possam ser uma expressão do cuidado de Deus e daquilo que Deus quer para nós hoje, embaixadores da paz. Somos chamados a ser embaixadores da paz, e isso começa no cuidado para com os pequenos e chega até ao nível da denúncia profética. E a terceira luz que brilha no horizonte é a esperança da promessa de Deus, é a esperança de um novo tempo, é a esperança de uma nova realidade. E quando eu estava procurando articular, por assim dizer, os caminhos dessa esperança, veio à minha mente o Cântico de Maria. O Cântico de Maria é que celebra o fato de Deus ter escolhido a ela como uma serva humilde. O Cântico de Maria é que expressa que Deus, que o Poderoso fez grandes coisas e que santo é o seu nome e então... Maria diz a, mi a sua misericórdia, estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. E então ela começa falando de que Deus cumpre as suas promessas para sempre. Como já vimos nos nossos antepassados, diz Maria, e como nós vimos nessa nuvem de testemunhas que nos cerca, nessa caminhada de homens e mulheres que são expressão na história da fidelidade do amor de Deus. Um Deus que se expressa como nosso socorro. E um socorro que se expressa em denúncia profética, em construção de paz e em anúncio de uma esperança de um novo tempo, de um novo reino e de um novo jeito de viver. Um jeito de viver que respeita o outro. Um jeito de viver que abraça o diferente. Um jeito de viver que quer ser expressão do amor de Deus em meio a aos gemidos históricos que são tão profundos e se expressam de forma tão patente no mundo de hoje de novo. A igreja, para ser igreja, precisa ser essa igreja da denúncia profética, da geração de caminhos de paz e da gestação de uma esperança que tenha a marca do reino e que saiba Ser expressão do amor de Deus para com o outro. A nossa oração é que possamos abraçar essa vocação para a paz.